0: En manchette dans cet épisode, Québec dépose un projet de loi pour serrer la vis à Airbnb. La Chine expulse à son tour une diplomate canadienne. Justin Trudeau dit que le Canada n'est pas intimidé. Échec massif à l'examen de l'ordre des infirmières. Plus de 500 candidates auraient été recalées inutilement. Et Donald Trump, l'ex-président américain, est reconnu coupable d'agression sexuelle et de diffamation dans un procès au civil. Tout savoir en 24 minutes.
1: Tout savoir en 24
0: Bienvenue à tout savoir en 24 minutes. Bonjour Mario. Bonjour. Alors, c'est officiel, Québec décide de serrer la vis aux plateformes de location d'hébergement touristique comme Airbnb, projet de loi numéro 25 qui est déposé cet après-midi à l'Assemblée nationale du Québec qui va interdire la division de toute plateforme de location touristique. Alors, quand on met une offre qui n'aurait pas de numéro d'enregistrement, pas de date d'expiration du certificat d'enregistrement également, donc toutes sortes, un ensemble de données qu'il va falloir fournir, si on veut là, mettre une annonce en place, que ce soit sur Airbnb ou autre plateforme de location. On sait qu'évidemment, tout ça suit le tragique incendie survenu en mars dans le Vieux-Montréal, où il y avait là, toutes sortes de défauts. Et là, on veut du côté de la ministre du Tourisme, Caroline Proux, de modifier tout le cadre législatif pour encadrer la location de logements à court terme. Donc, on va encore une fois avoir une purge, Mario, là, dans toutes ces annonces. Là, le décompte est difficile à faire. Déjà, une première fois, on avait retiré là, près de la moitié des annonces d'Airbnb, entre autres à Montréal, qui avaient disparu. La question, est-ce qu'elles vont
1: revenir? Est-ce que les gens vont se conformer? C'est tout ça, là. Est-ce que... Oui, parce qu'on demande... Est-ce qu'ils vont aller sur d'autres plateformes? Est-ce qu'ils vont mettre ces petites annonces? Je ouais. sais pas.
0: C'est complexe parce qu'Airbnb demeure encore une plateforme là, une multinationale là, qui a des assises dans plusieurs pays. Et là, ils vont devoir désigner un résident du Québec comme un représentant auprès de l'État québécois. Donc, il va falloir qu'il y ait un résident le québécois, quelqu'un qui habite ici, mandaté par Airbnb pour être le point de contact avec la multinationale. Donc, quand même, on veut aussi couper l'herbe sous le pied directement là, des locataires qui utilisent des faux numéros d'enregistrement pour garder les annonces sur les plateformes. Parce qu'il y a eu déjà un premier resserrement du gouvernement. On avait supprimé, je le disais tantôt, près de la moitié des annonces, entre autres, à Montréal. Et là, on va devoir, là, du côté d'Airbnb, la plateforme elle-même avoir le mandat de valider les numéros là, auprès de l'État québécois. Donc, on va en demander beaucoup là, des plateformes comme ça, Mario. Tu le dis, la question c'est vraiment de savoir, oui, s'ils vont se conformer, comment, mais surtout comment on va vérifier tout ça. Ouais, c'est ça qui va, va être difficile. Parce que plus t'en dit, plus on se pose la question, comment on va administrer tout ça? Oui, parce qu'il y aurait des amendes là qui seraient données si on respecte pas euh, les, les critères qui sont imposés par Québec du côté d'Airbnb. Après ça, euh, des amendes d'accord, ça va être bien ce qu'on parle je, de ce que je vois on parlerait de, de, de 100 000 dollars peut-être mais là pour Airbnb se faire prendre une fois de temps en temps la main dans le sac est-ce que ça va être significatif assez pour qu'on voit une diminution là de ces faux numéros d'enregistrement et autres pratiques mais ça ce sera à voir parce que il y a beaucoup aussi de logements qui sont considérés comme non conformes Mario puis c'est ce qu'on reprochait entre autres dans l'incendie du vieux Montréal des chambres qui avaient pas de fenêtre entre autres des, des règles de sécurité incendie et autres qui étaient mal suivi parce qu'il y a plusieurs bâtiments, plusieurs endroits de Montréal, c'est pas une ville qui est uniforme complètement. Mario, on a des vieux bâtiments, des nouveaux bâtiments. Dans certains des vieux des, des vieilles bâtisses, on leur reconverti des locaux qui sont parfois pas vraiment sains pour un logement qui sont pas vraiment légaux. Bref, ça vient d'être annoncé aujourd'hui. Et là, en vertu des données qu'on a, c'est moins du tiers des annonces montréalaises en ce moment, là, depuis le premier resserrement, qui respecterait les normes du nouveau projet de loi. Toutes les autres, le deux tiers, devraient être retirés, par exemple, à Montréal. Donc, ce sera à voir.
1: Ouais, ben ouais, c'est c'est oh, c'est plein de bonnes intentions, mais des réglementations trop complexes parfois, ça donne pas les résultats attendus. Euh, là, c'est qu'on est on est comme sur le traumatisme d'un événement. Je sais qu'il y a des gens qui sont très anti Airbnb. Moi, je pense que ça fait partie de l'offre touristique dans une grande ville comme Montréal. Il y en a dans toutes les grandes villes. C'est pas le mal incarné. C'est une plateforme euh, qui met en relation des gens qui veulent louer quelque chose, des gens qui euh, qui veulent visiter Montréal, mais qui parce qu'ils ont des enfants, peu importe, ne veulent pas rester à l'hôtel. Tu Il faut rester... Euh oui, on faut rester raisonnable. Je comprends qu'on veut gérer son, son parc de locatifs parce qu'on a besoin pour du résidentiel. Quoi. Mais euh, on va voir comment... Le projet de loi va être étudié. Les, les, les gens, les principaux intéressés vont s'exprimer. Mais disons que je
0: trouve qu'on a une réglementation qui est pas pas simple. Mettons... L'expulsion de la consul canadienne de Shanghai est venue en riposte directe à celle du diplomate chinois Zhao Wei, qui a été déclaré hier persona non grata par le gouvernement canadien. Et là, donc, c'est ce, cette riposte qu'on attendait de la Chine. Par ailleurs, hier, Mario, on en discutait justement, on se disait que la Chine allait finir par réagir. et C'est ce qu'ils ont fait en expulsant Jennifer Lynn Lalonde, là, qui va avoir jusqu'au plus tard le 13 mai pour quitter Shanghai, où elle se trouvait. Elle aussi déclaré persona non grata. On a aussi annoncé du côté de la Chine qu'on se réservait le droit de prendre d'autres mesures de représailles là, dans le futur, si le cas euh, si le il vient. Et là, on a accusé, évidemment, la litanie classique du côté de la Chine. Les médias canadiens, les politiciens de haut rang utilisent des soi-disant documents classifiés pour salir les missions diplomatiques et consulaires chinoises au Canada. Bref, les relations diplomatiques sont pas, euh, sont pas leurs meilleurs, Mario, entre la Chine et le Canada en ce moment.
1: Non, non. Euh... Sûrement que ce qu'on espère du côté canadien, c'est que ça s'arrête là. C'est comme œil pour œil, dent pour dalle. On a expulsé une diplomate. On a passé notre message que le Canada euh, tolérait pas certains comportements d'ingérence. Euh, ils ont répliqué... Euh, je pense pas que le Canada souhaite se lancer dans une escalade là où la Chine y va par exemple d'autres sanctions économiques. On se souvient, on, on a deux là des souvenirs précis là, le canola, le porc, donc vraiment des secteurs économiques agricoles. Oui. Tu sais, la Chine, ils font quand par exemple quand ils sont mis à boycotter le canola canadien, ils ont jamais dit c'est à cause de Meng Wanzhou, c'est à cause tu sais. Non, c'était toujours voilé. Ben ils il, il reprochaient des choses à notre Canada. Tout à coup, notre canola était plus, <rire> était plus bon pour la santé. Ben, tout <rire> comme quand ils ont emprisonné les deux Michael, ouais, 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 toujours des faux on critères. trouvait de la drogue, eux, ils disaient ouais. que c'était pas relié, puis ils étaient. Mais tout à coup, du jour au lendemain, quand Meng Wanzhou était libéré, le lendemain, les deux Michael étaient libérés. Puis tout à coup, toutes les accusations contre eux tombaient. Donc, si, je pense pas que le Canada veut s'embarquer dans une, euh, dans une espèce d'escalade avec un géant comme la Chine, mais. Le Canada avait pas le choix, là. La réponse, c'est que le Canada avait pas le choix. Ce
0: qu'avait ouais. fait ce diplomate était inacceptable, puis à un moment donné, faut-tu mettre le pied à terre? Oui. ce qu'il avait fait, justement, je le rappelle, c'est d'élaborer une campagne de menaces contre le député conservateur Michael Chung et des membres de sa famille qui se trouvent à Hong Kong. Et d'ailleurs, le principal intéressé, là, le député Michael Chung, lui, là, a été satisfait. C'est ce qu'il a dit de cette sanction-là. Mais il a quand même reproché, Puis on peut comprendre, là, aux libéraux d'avoir pris beaucoup de temps à Mais agir. Sûr, hein? Ça aurait pas dû prendre deux ans pour que le gouvernement prenne une décision à partir du moment où il a été informé, dit Monsieur Chang. Bref, on a quand même là une, un geste fort parce que ça faisait depuis au moins là le milieu des années, 40, des années 70 qu'on n'avait pas expulsé comme ça un diplomate chinois. Donc, ouais. ça dans, dans le cas des expulsions de diplomates, il y en a quand même de deux catégories. Mettons
1: qu'un diplomate fait des conneries, là, je sais pas, moi, il, il vole ou ben il conduit en état d'ébriété, puis il frappe quelqu'un, tu sais, ça devient une expulsion qui est pas politique le expulses la personne pour son comportement puis le pays le pays responsable quasiment s'excuse de dire on s'excuse de vous avoir mis quelqu'un qui allait faire des cloneries dans votre pays ils vont vous en envoyer un meilleur là, t'sais. Oui. mais là c'est une expulsion politique en ce sens qu'on présume tous que ce consul là euh, il faisait pas ça pour lui-même pour ses fins personnelles non. il agissait il agissait dans la, 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 la suite d'une politique plus large de la Chine d'ingérence donc c'est comme une expulsion qui est plus, euh, plus dure
0: là, sur le plan politique.
1: Actualité. Tout savoir en 24 minutes.
0: Le commissaire à l'admission aux professions vient de dévoiler son deuxième rapport dans l'enquête sur l'échec massif qu'il y a eu à l'examen d'ordre des infirmières et des infirmiers du Québec en septembre 2022. Et selon ses observations dans ce rapport-là, plus de 500 personnes qui étaient candidates auraient réussi plutôt qu'échouer à l'examen de septembre 2022 si la note de passage aurait été de, de meilleur acabie dans ce dossier-là. Et j'explique, sur les 2376 candidates qui se présentent, pour la première fois, le taux de réussite est monté seulement à 51,4 Et là, il y a plusieurs constats qui sont révélés dans son nouveau rapport. Semblait-il que l'examen comportait beaucoup de défaillances. Les documents qui servaient à établir les questions ne sont pas à jour. Là. Par exemple, le plan de directeur de l'examen, ça, ça date de 1999, la mosaïque de compétences de l'ordre. C'est un beau nom, je ne sais pas exactement de quoi il s'agit, mais ce pas révisé depuis 2009 non plus. Après ça, on a une manière de déterminer la note de passage elle-même qui est critiquée. On appelle ça la méthode Angoff. On sélectionne un groupe d'experts qui eux vont évaluer là à chaque question combien ça vaut et ils vont évaluer la compétence à un élève le minimalement compétent à répondre à la question. Parce qu il semble, si on avait une note de passage régulière, on aurait un taux de réussite complètement différent. 500, 500 candidates qui seraient euh, en ce moment dans le réseau de la santé, ou du moins qui auraient, qui seraient capables d'exercer leur profession, alors qu'ils ne peuvent pas en ce moment parce que là, même cette méthode-là, hang ben on a eu un groupe trop restreint pour évaluer combien chaque question valait de points à l'examen. Donc, c'est la note de passage a été gonflée d'une manière qui était exagérée selon ce rapport. Et les questions elles-mêmes étaient problématiques. Là. On dit qu'il y a beaucoup de questions, 12%, qui donnaient pas des bons résultats sur le plan statistique parce qu'ils étaient ambiguës ou qu'il y avait par exemple là, deux réponses qui étaient valides, deux, trois réponses valides à la question. Souvent même des questions ouvertes où on répondait, mais on cherchait une réponse précise, tandis qu'il y en avait plusieurs qui pouvaient être valides. Bref, on demande là, vraiment à ce qui est là, euh, on recommande une révision des résultats, ni plus ni moins, Mario, pour en mais faire passer. Parce penser. que
1: là, l'ordre, euh, s'il y a une chose que l'ordre des infirmières ne peut pas faire, c'est de nous priver d'infirmières.
0: Oui, on s'entend que c'est <rire> une ressource, une rare. Oui,
1: c'est ça. Puis l'ordre est là pour protéger le public, doit faire un examen pour s'assurer qu'on a des candidates, des candidats qui, qui, qui connaissent. Euh, leurs affaires qui sont prêts à exercer qui ont les compétences de base mais là pour des cafouillages d'examen de correction d'examens, nous priver d'infirmières qui ont fait leur cours qui sont probablement compétentes euh, c'est assez malvenu merci
0: Valérie Plante était ce matin à la deuxième édition du sommet climat de Montréal qui se déroulait dans le Grand Quai du port de Montréal et justement il avait une annonce pour cette section de la ville et veut que le vieux Montréal soit rendu là pour une partie entièrement piétonne à partir de l'été 2024. Un nouvel engagement qui fait partie des initiatives de la Ville pour décarboniser les transports d'ici 2040 dans la métropole. Et là, on a déjà la rue Saint-Paul, par exemple, qui est déjà piétonne pour l'été. On dit qu'on veut aller plus loin du côté de la mer Esplande, mais on n'a pas indiqué exactement quelle section du Vieux-Montréal allait devenir complètement piétonne. Il y avait d'autres annonces également qui étaient faites. On veut réaménager le boulevard Henri-Bourassa pour que ce soit plus sécuritaire pour les cyclistes, les piétons. Même chose Là, dans l'arrondissement antique Quartier-Ville en 2024 mais c'est surtout une annonce évidemment qui fait toujours réagir pour les automobilistes qui viennent à Montréal qui ont euh, qui ont déjà l'impression que c'est très compliqué de se déplacer et qui se rendent compte que dans le vieux Montréal ben, ça va devenir encore plus difficile de ouais, voir, pour voir comment
1: on gère ça il y a beaucoup de villes quand même en Europe où on a ça. Là, un secteur très très touristique avec des rues étroites qu'on garde piétonniers.
0: C'est-tu juste les piétons ou c'est vélos autorisés? L'on parle de que ce soit piétonnier, le royaume des piétons. C'est vraiment le terme qu'on a utilisé. Donc, si je prends l'exemple, par exemple, de Mont la rue Mont-Royal qui devient piétonne. Ouais, là, une bonne mais partie les gens sur la rue
1: Mont-Royal capotent et se plaignent que c'est dangereux
0: pour les piétons parce qu'il y a des vélos mais qui... Ils ne sont pas censés circuler, par contre. Les vélos sont pas censés circuler a sur Mont-Royal. Ça plein. Bon, ça a moi, a je n'en l'ai pas vécu. là moi, mais... moi Pour l'avoir fait, Mario, là, quand on se promène en Bixi, il, il demande, là, il y a des gros signes qui disent « Changer de rue, ici, c'est piéton okay. uniquement. » Donc, la réglementation, c'est moi, ce
1: moi, je viens de le vivre cet hiver à Strasbourg, en France, dans une zone piétonne, mais où les vélos étaient autorisés. Et ça a été la guerre. Là. Les piétons, on ne voulait plus. Et là, depuis janvier, on demande aux, aux vélos de ne plus y aller. Ou sinon si tu veux traverser la zone centrale, la zone touristique autour de la cathédrale, de marcher à côté de ton vélo. Oui. J'en ai pas vu un. Ben c'est sûr que j'en je ai pas vu un marcher à côté de son vélo. Les vélos croisent à travers, ils s'occupent pas de la réglementation. Croisent à travers les piétons, les guidons, ça passe à 2 cm des hanches. C'est en... vrai. En...
0: en même temps, Mario, je t'avoue qu'il y a certaines rues du vieux Montréal où je me promènerais pas en vélo, là, considérant que c'est comme tu sais, de la grosse pierre. Non, là, ça ça va pas rues. bien. Ça, je t'avoue, <rire> c'est pas, pas, pas Peut-être pas un endroit qui est très bien vu pour les vélos. Alors, est-ce que ce serait ça la fameuse zone piétonne À, à va... suivre. À suivre. Un jeune couple de Lanaudière a été accusé aujourd'hui de négligence criminelle au palais de justice de Joliette. Je dis aujourd'hui, mais en fait, ça remonte au 1er mai dernier, mais c'est aujourd'hui qu'on l'apprend dans cette comparution d'un père de 29 ans et d'une mère de 31 ans dont telle identité sur ordre de la cour. Et on dit accusé de négligence criminelle ayant causé des lésions corporelles à leur enfant âgé de 3 ans. Des faits qui remontent à novembre 2021 et qui sont assez stupéfiants, Mario. On parle que les parents auraient laissé la proximité du bambins, surtout à sa portée, ben des drogues dures. On parle de méthamphétamine dans ce dossier-là, et que l'enfant aurait été intoxiqué, aurait consommé la drogue en question. Faire enfin, 16 heures cette journée-là, il y a une pharmacie qui a composé le 911 pour alerter la Sûreté du Québec parce qu'un enfant a été intoxiqué là, vraiment très fort par la drogue, a été transporté là, au centre hospitalier Pierre legardeur de Terrebonne, puis transféré après ça à Sainte-Justine, à Montréal, alors qu'il était inconscient l'enfant de 3 ans après la consommation de ces stupéfiants-là dans un état stable et on ignore pour l'instant Marion des documents de course s'il conserve des séquelles de son intoxication c'est quand même un drôle de cas de figure celui-là ben là, là, hey. traîner ben, je on comprend là, avoir laissé à porter parce que l'enquête ça à moi là,
1: euh, Tu devrais pas. Euh, quand t'as un enfant à t'occuper, tu devrais d'abord euh, t'assurer d'avoir le plus possible toute ta tête, là. C'est déjà compliqué s'occuper d'un enfant. Puis, euh, d'en laisser traîner en plus que l'enfant il touche. Écoute, à un moment donné, là. Ouais. Mais moi, je te raconte ça, là. Ça m'est arrivé quelquefois. Moi, j'ai fait beaucoup de porte-à-porte -porte dans ma vie, là. en oui. politique. Puis ça m'est arrivé quelquefois d'arriver dans une maison, là. Tu wow, là, tu sais, tout le monde est ben gelé, ça sent le pot à plein... » Puis il y a des enfants. il y a des enfants. Il y a deux enfants qui courent dans la maison. Mais ils n'ont pas l'air mal, les enfants ont pas l'air maltraités. À l'arrêt de leur quotidien, là. Ouais. Ouais, t'sais. Donc ça ça pousse à se poser des questions ouais, quand même. Ouais. Hum. Mais là, laisser que les enfants
0: consommer de la mettre, c'est incroyable. Là c'est la mise à jour annuelle du Petit Robert 2024. Aujourd'hui, Mario, il y a plein de termes qui font leur intégration là-dedans, que ce soit des noms propres ou des anglicismes, même, qui s'ajoutent au Petit Robert. Parce que ça, c'est un fait intéressant. Là. Ce Mais dit... Des
1: anglicismes, est-ce qu'il y a un
0: pays de la francophonie qui, qui utilise des anglicismes? Mais ce qu'on... Ben, toutes sortes, Mario, toutes sortes. Surtout les... la France. Ben, surtout les faucons vraiment chill, eux. ils utilisent toutes sortes d'anglicismes, ça c'est certain. Mais dans le Petit Robert, ce qu'on explique là, du côté de leur porte-parole, c'est qu'on du côté des rédactions, des éditions, justement, le petit Robert, c'est qu'ils ne sont pas un dictionnaire prescriptif. Donc, ils mettent des termes qui deviennent, si on veut, là, usage dans l'usage courant. courant Puis après ça, c'est au jugement de tout un chacun de, de, de prendre ou de laisser les termes en question. Et les plus élégants, Mario, ceux qu'on va pouvoir lire maintenant dans le dictionnaire, il y a Spoiler, hein? le, un Spoiler ou Spoiler, le, le divulgateur, ouais. c'est-à-dire de dévoiler l'élément d'une intrigue, d'une série, d'un film ou d'un livre. Un crush, avoir un coup de cœur pour quelqu'un, ghoster aussi. Tu sais quoi, ghosté quelqu'un, Mario? C'est-tu comme fouiller ses réseaux sociaux? Euh... En, <rire> en fait, c'est arrêter de répondre à quelqu'un sur les réseaux sociaux. Par exemple, moi, ah, oui, oui, j'ai créé une fille pour euh, avoir une date puis on se parle, puis on dit, oh du jour au lendemain, elle ne répond plus. Jamais plus jamais, ça devient un fantôme. Donc, c'est ça. Ghoster rompre soudainement tout contact avec quelqu'un sans fournir d'explication. Mais le verbe là, qui s'accorde à ghost premier est comme un ghost. Ghoster, e -R à la fin. Donc, oui, le verbe ghoster quelqu'un. Je ghost, tu ghost, il ghost. Et on peut ajouter aussi à tout ça, ben toutes sortes de termes, des technologies, de l'informatique aussi qui viennent s'ajouter parce qu'ils sont désormais devenus courants. C'est comme ça qu'Info Nuagique s'en vient, là, hein, tout, est tout ce bien. qui trait au cloud. Le métavers aussi est inclus dans tout ça. La complosphère, ça, je suis particulièrement content que ce soit intégré tout ce qui touche dans la grande sphère des complots le crypto art l'intelligence artificielle générative le crypto art
1: ça c'est les NT quelque chose les NFT c'est ça des choses
0: comme ça aussi le crypto art le crypto art ou même la reine consort Mario on vient d'ajouter ça au dictionnaire, puisque maintenant Camilla est reine consort mais il y en a déjà eu mais ça de là que c'était pas écrit dans le dans le dans et il y a des mots j'avoue que celle là c'est bizarre il y a des mots qui changent de signification aussi disquette Maintenant, disquette change de signification. Ben, là, une disquette, c'est une disquette pour enregistrer, euh, dans ta mémoire d'ordinateur, le contenu. T'as la grande disquette de 5 pouces et t'as ben, la petite disquette de 3 pouces et demi. Ben, ben voilà, Mario, là, tu vas peut-être te sentir nostalgique, là. Parce qu'avant, ce qu'on dit, c'était le support de plastique sur lequel on stockait des données informatiques. Mais c'est plus le cas, plus Mario. Ça. <rire> ben, comme plus personne n'utilise des disquettes, ben, ils ont dit, que maintenant, ça change, ça désigne désormais, une phrase, une formule flatteuse, souvent lourde, destinée à séduire quelqu'un. Ça me récite ta disquette. Voilà. Alors, c'est ce que je veux dire, maintenant, disquette. C'est terminé l'époque de ces, <rire> de ces supports techniques. Et on inclut, maintenant, avec ben, toutes sortes de noms propres. Charles III, bien évidemment, groupe paramilitaire russe Wagner aussi. Et on a ajouté le slammeur québécois David Gaudreau aussi, poète ah, et écrivain à 16 heures, qui viendra rejoindre les pages du Petit Robert 2024.
1: Économie.
0: Parlant d'intelligence artificielle, Mario, c'est très intéressant là des entrevues qui ont été compilées par le magazine Forbes qui rapporte euh, bien que plusieurs entreprises, en ce moment, des petites entreprises particulièrement, pourraient profiter puis de beaucoup financièrement de la montée de l'intelligence artificielle. C'est pas euh, tous les métiers évidemment là, qui sont à risque par l'intelligence artificielle, mais certains. Mais c'est peut-être pour le mieux pour certaines entreprises. Et là, on parle des mannequins. On parle des mannequins pour les petites entreprises de vêtements, Mario, qui n'ont pas les moyens de se payer là, la facture qui vient avec un shooting, en bon français, un shooting photo qui viendra avec des mannequins parce que ça peut monter excessivement cher, que surtout à une époque où on veut de la diversité corporelle, on veut de la diversité de genre, on veut de la diversité ethnique. Donc, on c'est très difficile d'avoir, par exemple, toute la gamme de mannequins différents pour afficher ses vêtements. Ça peut coûter là, avec les photographes, les maquilleurs, le coiffeur, le modèle. Mais là, on monte des milliers de dollars. Et là, ce qu'on explique, c'est qu'il y a maintenant ben, des applications qui permettent de générer des mannequins qui pourrait porter le complètement faux des fausses personnes, mais qui porteraient les vêtements que vous avez designés Donc, vous tu photographies
1: ton vêtement, puis tu fais
0: l'intelligence artificielle, mais quelqu'un dedans. Ben, exactement. Puis, il y a des compagnies de vêtements comme ça, par exemple, The Porter Collective qui a euh, décrit aux médias américains là, justement Forbes, en disant que nous, on, on veut aller rejoindre ben, des femmes d'un certain âge. là, On parle d'un public cible qui sont dans la cinq- quarantaine ou cinquantaine. Et là, on voulait rejoindre ces femmes-là, mais c'est difficile de trouver des modèles dans ce dans cette catégorie d'âge qui ne charge pas trop cher. Alors, hop, intelligence artificielle, 300 dollars par mois, et vous pouvez générer comme ça sur différents logiciels des mannequins, des gens complètement faux qui vont porter vos vêtements. Là, le problème, c'est qu'on se pose les mêmes questions, mais pour des grandes entreprises. Par exemple, la compagnie de vêtements Levi's s'est faite critiquer en mars dernier parce qu'ils utilisaient des mannequins générés artificiellement pour générer la diversité, justement. Il n'avait pas engagé des mannequins noirs par, par exemple il est généré grâce à l'ordinateur et là c'est la prochaine non, question. Là si tu veux
1: pas te mettre dans le trou faut que tu fasses tout un ou tout de Ben exactement. Euh... c'est ça que si tu engages des blancs tu t'es paye dix mille pièces pour la journée de shooting puis que les noirs t'es génère là non là, euh, là c'est.
0: <rire> oui on, on comprend qu'il y a beaucoup Oublie de questions. il y a beaucoup de questions éthiques qui sont soulevées autour ben, de tout ça puis ce sera probablement ben dans tous les grands débats qu'on aura sur l'intelligence artificielle ce sera de savoir est-ce qu'on veut indiquer qui qui est vrai et qui, qui est pas vrai dans les annonces. Est-ce qu'il va y avoir un petit astérisque à côté de quelqu'un en disant euh, « Voyez l'annonce des sous-vêtements de la Senza Up va être écrit généré artificiellement par ordinateur. » Ça se pourrait, Mario. Ça se pourrait. Le Monde le jury de Manhattan a condamné Donald Trump à verser 5 millions de dollars à la journaliste E. Jean Carroll pour des accusations d'agression sexuelle et de diffamation. 3 millions pour la diffamation, 2 millions pour l'agression sexuelle. Donc, re revers retentissant pour Donald Trump dans tous les cas qui le suivent. Attention, c'est un cas aussi civil. Il y a un homme qui gagnait toujours avant Donald Trump, mais là, il perd souvent. C'est de moins en moins un gagnant, Mario, c'est ce qu'on pourrait dire. Oui, parce qu'il a perdu cette cause-là et rapidement, sa réaction n'a pas tardé à se faire sentir. Il a pris là, euh, le clavier pour écrire sur son réseau social, Truth Social, en disant, je n'ai absolument aucune idée de qui cette femme est. Ce verdict est une honte. C'est la continuation de la plus grande de toutes les chasses aux sorcières, de l'histoire. Donc, il a euh, évidemment retenti avec sa, 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 sa fougue habituelle. Mais j'écoutais un peu Mario, puis même sur certains réseaux euh, plus conservateurs, traditionnellement, comme Fox News, tout à l'heure, où j'écoutais. On a décidé de ramener aussi les pendules à l'heure au sujet de donne Trump parce que hier il écrivait que jamais lui il n'avait eu la chance de se défendre dans ce procès là C'est complètement que... faux là. il c'est exactement ça, Mario. C'est complètement faux. Il s'est fait inviter à de multiples... Non, reprises. même le
1: juge avait insisté, de ses avocats, pour dire, « Moi,
0: si j'étais vous, là, ça, et oui. il devrait venir, votre gars, là. » Oui, il devrait oui. venir, puis venir se défendre, justement. Donald Trump continue d'alimenter le mensonge comme quoi c'est les médias contre lui. Bref, il y a des gens qui sont des supporters indéflectibles sur les réseaux sociaux, qui continuent de l'appuyer de manière forte, mais c'est quand même là, tout un jugement, puis 5 millions de dollars mais... en dommages intérêts, c'est pas rien, même s'il si est très riche. Mais ça, là... Accusé de fraude,
1: condamné pour agression sexuelle profil parfait pour un candidat aux élections. Un candidat aux
0: élections pour être le, le président des États-Unis d'Amérique. Mais ben,
1: n'importe quel poste électif, je trouve oui. ce genre de profil
0: que ça nous prend ces années-ci. Mais ben, Mario, tu vas peut-être être encore plus déprimé d'apprendre que ben, selon certains sont les ben, derniers il sondages sortent, ben il est, il est au top de ces sondages ouais, pour ouais, être ouais. Le, le candidat Six républicain, ça, tout va bien. il ouais, y a personne, bien, Et ben, le ouais. Jello semble pas prendre autour des autres candidats Mario, fait qu'on pourrait vraiment se retrouver avec Donald Trump encore une fois dans un match. Peut-être, encore une fois, contre Joe Biden, le match revanche. Résumé l'actualité en 24 minutes. C'est mission accomplie.